3: 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 초선의원 모임 더민초는 이번 주 3일 청와대에서 문 대통령과 차담회를 할 계획입니다. 더민초는 재보선 참패 이후에 쓴소리 민심부터 부동산 정책 등 각종 국정운영 방향에 대해 의견을 전달할 것으로 보입니다. 정의당은 한국에서 열린 첫 환경 분야 다자 정상회의 피포 g 와 관련 문재인 정부가 탄소 중립을 위한 제대로된 노력은 하지 않으면서 친환경 이미지만 쌓으려 한다고 비판했습니다. 국방부는 오늘 국회 현안보고를 통해 내달 7일부터 30세 미만 장병 41만 4천여 명에 대한 화이자 백신 접종을 개시할 계획이라고 밝히며 7월 안에 전원 1차 접종이 완료될 것이라고 예상했습니다. 중앙사고수습본부가 한국리서치에 의뢰해 지난달 25일에서 27일 전국 만 18세 이상 성인 1,000명을 대상으로 코로나19 관련 인식조사를 실시한 결과 국민 10명 중 7명이 코로나19 백신을 접종할 의향이 있는 것으로 조사됐습니다. 남구준 경찰청 국가수사본부장은 오늘 기자간담회에서 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건과 관련해 경찰청에는 정식 보고나 수사라인 보고는 없었던 것으로 파악하고 있다고 밝혔습니다. 부동산 투기 의혹을 수사하는 정부 합동특별수사본부의 수사대상 국회의원이 16명으로 늘었습니다. 현재 특수본의 전체 수사대상은 646건, 2,796명입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 박정호의 본부 뉴스
4: 네 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까? 예. 주말 효과
5: 이틀째 400명대죠? 그렇습니다. 지역 발생이 411명, 해외에 비 19명으로 430명의 신규 확진자가 발생했는데요. 지난 3월 29일 이후 63일 만에 최소 수치입니다. 코로나19 유행이 뭐 최근에는 좀 진정되는 양상을 보이고 있어요. 음. 확진자 수가... 아, 감소는 하고 있는 모습이지만 아직 확산세가 확실하게 꺾였다고 보기는 어려운데요. 네. 말씀하신 것처럼 뭐 주말 휴일에는 보통 검사 건수가 대폭 줄면서 확진자 수도 줍니다. 그래서 뭐 주중까지 봐야 될것 같고요. 특히 뭐 최근 직장, 교회, 노래, 노래연습장 이런 곳에서 신규 감염 사례가 있더라고 있고 네. 곳곳에 유흥시설 집단 발병 규모도 점차 커지고 있어서요. 음. 확산세는 언제든 다시 거셀 수 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
4: 수도권에서만 계속해서 70% 이상 나온 적도 있었는데 지금은 전국적으로 계속 나오고 그다음에 제주가 지금 2단계에 갔다면서요 오늘부터 2단계
5: 시작해서요 유흥주점하고 노래연습장 같은 곳은 보면 은밤 11시 이후 문을 닫아야 되고요 음. 새벽까지 못 열게 되고 그다음에 식당, 카페 같은 것도 밤 11시 이후에는 이게 포장 배달만 됩니다 그리고 성산일출봉과 비자림 같은 주요 관광지 여기도 입장 인원이 30%로 제한이 되는 상황입니다
4: 자, 국회 법사위가 어김호수 검찰총장 후보자에 대한 인사청문 경과보고서도 채택을 했는데 민주당 주도로 한 거죠?
5: 네, 그렇습니다. 이게 지난 26일 청문회가 열렸잖아요. 네. 그런데 이게 지리농원과관련한 여야 의원들의 말다툼으로 파행한 끝에 결론 없이 마무리가 됐습니다. 네. 이후 민주당은 청문보고서 합의 채택을 요구 했고 국민의힘은 청문회 재개를 요구를 하면서 대치를 했거든요. 결국 국회법사회가 오늘 오전에 전체 회의를 열고 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 청문보고서 채택의 건을 의결했는데요. 민주당은 문재인 대통령이 요청한 재송부 시한, 그러니까 오늘이잖아요. 그러니까 단독으로 회의를 열어서 3분 만에 일사천리로 청문보고서를 채택한 겁니다. 이렇게 되면 김 후보자 문재인 정부 출범 이후 야당의 동의 없이 임명되는 33번째 장관 급 인사가 될 전망이고요. 네. 민주당 간사 박주민 의원 얘기 좀 들어보니까 인사청문회를 다시 열자, 다시 하자라고 국민의힘이 주장했는데 이게 청문회가 이미 진행된 데다가 법에서 정한 시한이 끝나서 음. 다시 청문회 하자는 이런 요구를 받아들이기 어려웠다. 그래서 부득이 오늘 회의를 열었고 10분 정도 국민의힘 의원들을 기다렸지만 오지 않아서 진행하게 됐다. 이렇게 설명을 했고요. 국민의힘은 아 이거 야당 동의 없는 이 보고서 채택, 국민을 무시하는 것이다 라고 반박하고 있습니다.
4: 네. 한미정상화담에 대한 북한의 입장이 좀 나왔는데 그 미사일 지침 해제되는 것, 여기에 대해서 논평이 좀 세게 나왔어요?
5: 그렇습니다. 이게 이제 조선중앙통신의 김명철 국제문제평론가 명의의 그런 입장이에요. 그러니까 무엇을 노린 미사일 지침 종료인가 이런 제목의 글에서 미국의 미사일 지침 종료 처사는 고의적인 적대행위다. 음. 우리의 자의적 조치들은 한사코 유엔 결의위원으로 몰아붙이면서도 추종자들에게는 무제한한 미사일 개발 권리를 허용하고 입으로는 대화를 운운하면서 행동은 대결로 이어가는 것이 미국이다라고 비판을 했습니다. 네. 그리고 미국이 매달리고 있는 이 대북 적대시 정책의 집중적인 표현인 동시에 뭐 이중적인 형태를 스스로 드러내는 산증거다 이런 주장도 펼쳤습니다.
4: 네. 김명철 국제 문제 평론가 명의 의 네. 글인데 그러면 이건 공식 뭐 입장이라든가 뭐 관영매체를 통한 건 아니잖아요.
5: 그러니까 이게 어쨌든 북한이 그래도 이제 조선중앙통신이란 그 음. 매체를 통해서 하지만 이게 국제 문제 평론가라는 네. 사람의 명의로 입장을 내놨는데요. 이게 좀 보면 사실 이 고위 당국자나. 대변인 등이 아닌 논평원을 내세워서 좀 비난의 수위를 조절했다고 라볼 음. 수가 있겠고 그러니까 그걸 또 놓고 보면 향후 외교적 움직임의 여지는 남겼다 이런 평가를 좀할 수가
4: 있겠습니다. 네. 네, 어제 개막한 P4G 서울 녹색미래 정상회의 소개 좀해 주시죠.
5: 네, 이게 P4G 이 회의 자체가 좀 생소합니다. 저도 이번에 좀 처음 들어보는 그런 회의였는데 녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대란 뜻의 영어 약자가 P4G인데요. 네. 정부기관과 민간 부문이 파트너로 참여해서 기후변화 대응과 지속가능한 발전 목표를 달성하려는 글로벌 협의체입니다. 이게 지난 2018년 10월 덴마크에서 1차 정상회가 의 열렸고요. 이번이 2차 정상회의예요. 특히 한국에서 열리는 첫 환경 분야 다자 정상회의이기도 한데요. 이번 정상회의 주제를 보니까 포용적 녹색 회복을 통한 탄소중립 비전 실현이었고요. 코로나19 때문에 화상회의로 진행되고 있습니다. 어제 문재인 대통령이 개회사를 했거든요. 네. 그래서 뭐라고 했냐면 녹색 미래를 위한 한국의 적극적인 역할, 이거를 강조하는 모습을 보였고 이어진 정상연설 세션에선 김부겸 총리를 시작으로 주요국 정상급 고위급 34명, 또 국제교구 수장 20명의 영상 메시지가 상영됐는데 선진국들이 개발도상국을 지원해야 한다. 네. 이런 주제의 메시지가 많았습니다.
4: 오늘 저녁에 토론이 있다면서요.
5: 그렇습니다. 오후 10시부터 시작되는 정상회의 문재인 대통령이 주제를 하는데요. 문 대통령과 각국 정상급 고위급 인사들 화상으로 참석해서 녹색회복, 탄소중립, 민간협력 이세개의 주제에 관해 토론을 합니다. 존 케리 미국 기후특사와 메테 프레데릭센 덴마크 총리, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장, 아 뿌라이오 짜노차 태국 총리 크리스탈리나 게오르기예바 국제통화기금 IMF 총재 등이 참석을 하고요. 뭐정상회의는 별도로 농업식량 뭐물 에너지 도시 순환경제 아, 이런 주제에 대한 전문가들의 논의도 이어지게 됩니다. 그리고 뭐 서울선언문 채택을 끝으로 오늘 정상회의가 막을 내리는데 네. 선언문에는 이 코로나 또 기후위기 극복을 위한 국제사회 의 연대와 협력의 필요성 또 온실가스 감축을 위한 파리협정 이행 노력 기후 문제 해결을 위한 민간 분야 역할의 중요성, 이게 담길 것으로 보입니다.
4: 네. 윤석열 전 총장이 어딜 가거나 누굴 만난다거나 그러면 되게 언론에서 뉴스에서 좀 많이 지금 따라가고 있는데, <웃음> 네. 어, 강릉에서 국민의힘 권성동 의원을 만났다는 뉴스가 계속 나오고 있네요.
5: 네. 그러니까 이게 왜 주목이 되냐면, 윤전 총장이 검찰총장직 사퇴 이후에 현직 정치인과 만난 사실이 공개된 건 이번이 처음이에요. 네. 국회의원을 만난 게. 권 의원에 따르면 윤전 총장이 며칠 전에 전화를 걸어와서 주말에 지인들과 저녁 식사를 함께 했다는 겁니다. 음. 윤전 총장이 권 의원의 검찰 후배긴 해요. 네. 하지만 두 사람이 어린 시절에 함께 그 시간을 보내 동갑내기 동 동갑 중마고고요. 권 거, 성동 의원은 네. 강릉 쪽 아닌가요? 강릉 지역구입니다. 그런데 네. 윤전 총장의 외가가 있는 곳이 강릉이에요. 어. 이번 만남 역시 윤전총장의 강릉에 있는 외가 친인청을 방문하고 외할머니 산소를 성묘한 이후에 성사가 됐다고 라전해주고 있는데 그러니까 주목되는 부분이 또 이거죠. 윤전 총장은 이 권성동 의원 일행이 예. 무조건 대권 후보로 나와야 한다. 음. 뭐 당신을 통해 정권교체가 이뤄져야 한다 이렇게 말을 하자 고개를 끄덕인 것으로 알려지고 있습니다. 윤전 총장은 또 칸막이 없는 식당에서 예. 식사하다가 주변 시민들의 요청에 사진을 여러 장 찍어주기도 했다고 하는데요 네네. 어쨌든 이뭐 일곱 수 일투족이 다 주목받고 있는 그런 상황입니다
4: 음, 고개를 끄덕였다는게 대권 후보로 나오겠다는 뜻인지 말았다는 뜻인지
5: <웃음> 이게 뭐 권성동 의원 뭐 분석과 설명에 따르면 네. 의지가 있다 이렇게 좀 보고 있는 것 같더라고요 그럼 정치활동 하겠다는 선언이 곧 나옵니까? 그럴 가능성이 좀커 보이는데 네. 특히 이제 국민의힘 전당대회가 마무리되는 다음 달 11일 이후 이제 구체적인 활동 방향을 공개할 가능성이 크다. 이런 전망이 많이 나오고 있어요. 네. 다만 윤전 총장 측은 뭐라고 했냐면 이권의영과의 만남. 두 사람이 어렸을 때부터 친구라 만난 거다. 음. 확대 해석을 경계하는 모습을 보였습니다.
4: 알겠습니다. 짧게 하나 한 보겠습니다. 네. 해운대해수욕장에서. 주한미군 포함한 외국인들이 마스크 착용하지 않고 술, 술판 벌렸던거다 네,
5: 그렇습니다. 지난 토요일 오후 늦은 시간부터 일요일 새벽까지 해운대 해수욕장 해변과 군함로 일대에 외국인들이 마스크 를 착용하지 않고 술판을 벌이면서 폭주까지 터트린다 신고가 이어졌는데요. 네. 경찰은 이들 외국인들이 현충일 연휴를 맞아서 부산에 찾은 주한미군 등으로 파악하고 있습니다. 지난 7월에도 이런 게 있었잖아요. 음. 다시 반복이 되고 있는데 당시 주한미군은 이걸 철저히 단속하겠다. 벌금도 부과한다 대책을 내놓은 바 있는데 이번에 어떤 모습을 보일지
4: 봐야겠습니다. 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석하는 시간입니다 외교전쟁 외교부 전략기획관 지내신 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수 오늘 화상으로 연결해서 만나보도록 하겠습니다 유튜브로 생중계 지켜보고 계신 분들은 마 교수님의 모습 영상으로 확인하실 수 있습니다 마 교수님 안녕하십니까
6: 네 안녕하세요
4: 네 도쿄올림픽 7월 23일에 열릴 예정입니다. 1년 연기됐었고 지금도 솔직히 저는 이 올림픽이 잘 열릴 수 있을까 이런 좀 의구심이 들기도 하는데 어 일본 정부가 도쿄올림픽 조직위원회 홈페이지의 지도에 독도를 자기네 영토로 표시한 것처럼 보이는 조치를 시정하라 이런 우리가 요구를 했는데 이걸 수용할 수 없다고 밝혔거든요. 이거 상황부터 좀 정리 좀 해주시죠.
6: 네, 일본 올림픽 조직 위원회가 어 도쿄 올림픽 성화 봉송 지도입니다. 거기에 네. 독도를 좀 흐릿하게 일본 영토인 것처럼 이제 표시를 했어요. 예. 네. 근데 이게 2019년도에 이미 우리 대한체육회가 어좀 문제 제기를 공식적으로 했던 바가 있고요. 네. 근데 지금까지 이제 수정이 되지 않은 채 남겨져 있었죠. 최근에 이제 우리 외교부가 이 점에 대해서 다시 한번 강력히 항의를 전달을 했고요. 네. 또 이제 우리 정치권에서 이런 문제가 알려지면서 또 유력 정치인들 특히 대선 후보들이 올림픽 보이콧 뭐 이런 얘기까지 꺼내가면서 모든 수단을 동원해서 빨리 이걸 시정해 해야 된다 뭐 이런 얘기를 지금 했고요. 네. 또 청와대의 이제 국민청원에도 이 올림픽 보이콧 얘기가 올라와서. 이미 뭐 수만 명이 거기에 그성어 성이 어그 동의를 표시하는 음. 그런 상황이 지금 전개가 되고 있습니다. 어 우리 정부가 이렇게 그 시정을 요구를 했는데 일본 네. 정부는 좀 부정적이에요. 어, 5월 28일에 그 가토 가스노부 관두방장관의 얘기에 따르면 일본은 한국 측 주장을 전혀 수용할 수 없다 이런 이제 입장을 밝혔습니다. 이게 좀 그래서 이제 문제가 되는데, 이제 좀더 문제가 되는 것은 우리 입장에서 봤을 때, 네. 평창 그 동계올림픽 당시에 좀 유사한 상황이 있었어요. 네. 뭐냐면, 남북 간에 이제 그 아이스, 여자 아이스하키그 단일팀이 생겼잖아요. 그러면서 네. 이제 한반도기를 쓰게 됐는데, 이 단일 팀 선발전 때이 한반도기가 개항이 된 것에 음. 바로 그 독도기 독도가 이제 표시가 돼 있었습니다. 예. 이 점을 이제 일본 정부가 당시에 그 문제를 삼았고요. 그래서 또 국제올림픽위원회 IOC죠 여기에 시정 요구를 했던 바가 있습니다. 음. 어, 이때 이제 IOC는 우리 정부에 대해서. 어, 이 독도가 표시된 거를 좀, 어, 지어달라라는 이제 권고를 했고요. 네. 그때 이제 우리 정부는 그 IOC 위원회, IOC의 권고를 이제 받아들여서 상당히 고민 끝에 독도 표지를 이제 삭제했던, 어, 그런 그, 어, 사례가 있습니다. 근데 이번의 경우에는 이제 일본이 어떻게 보면 좀 비슷한 그, 삭제 요구인데 그것을, 어, 시정을 하지 않겠다라는 이제 입장을 밝힌 셈이 되어서 상당한 이제 논란이 지금 일고 있는, 중입니다.
4: 네. 일본 정부 쪽도 뭐, 그렇지만 IOC 쪽에서 이건 좀 해결을 해야 되는 거 아닌가요?
6: 네, 우리 입장에서는 좀 IOC가 평창 때 그랬던 것처럼, 우리에게 예. 이제 요구를 했던 것, 권고를 했던 것처럼, 어. 일본 정부에 대해서 좀그 시정 요구를 좀 권고 차원에서도 했으면 좋겠다, 이런 의견을 가지고 있는 것, 그런 입장을 가지고 있는 건데, 네. IOC가 거기에 대해서 조금 그, 어, 미진한 반응을 보이고 있다, 이런 생각이 들고요. 근데 좀 애매한 것은 평창 올림픽도 같은 때 일어났던 거지만, 그 올림픽, 조직위가 당시 이제 우리의 올림픽 조직이죠 그, 네. 그~ 경기장 위치를 표시하는 그런 어~ 소개지도가 있었어요 네. 어~ 이제 평창올림픽 당시에 근데 음. 거기 그 소개지도에는 어 독도가 또 표시가 되어 있었다고 합니다. 음. 이제 IOC는 이제 거기에 대해서는 이제 뭐라고 이제 얘기를 하지 않았고요, 문제를 삼지 않았고, 네. 일본은 이제 항의를 했던 바가 있고요. 어. 그러니까 그 아까 얘기한 그아이스키 팀, 여자 아이스하키 팀 그을 어, 이제 상징하는 그 한반도기 문제는 IOC가 시정 권고를 했고 했지만. 이 평창 그 경기장 소개하는 지도에는 독도가 표시가 돼 있는데 이 점에 대해서는 일본의 항의에도 불구하고 또 IOC가 특별한 그 시정 권고를 내리지 않았었다는 거죠. 아, 그런데 그때와 비교해보면 차이가
4: 나는 게 독도는 우리 땅이니까 거기 표시한 건 당연한 거고 일본은 자기들 땅 아닌데 표시한 건 문제가 되는 건 상황이 다른 거 아니겠습니까?
6: 네, 물론입니다. 네. 우리 입장에서는 이게 우리가 독도를 당연히 우리 땅으로 생각을 하고 있고, 또 그렇게 주장을 하고 있고, 또 우리가 시료 지배를 하고 있죠. 그런데 예. 그 국제사회에서는 일본은 또한 그 자신의 영토라고 계속해서 이제 주장을 하고 있는 상황이고요. 음. 또 그런 그 주장을 계속 이제 굽히지 않는 상황이고 또 이제 더 중요한 것은 이제 국제법적으로 자신들의 그어 말이 옳다라는 것은 이제 계속해서 이제 그 일종의 증거를 쌓아가고 있는 중입니다. 증거라기보다도요 네. 그런 언급을 계속함으로써 그것이 국제법적으로 인정을 받을 수 있다라는 것을 이제 차원에서 그런 차원에서 자신의 주장에 대한 그 근거를 계속해서 이제 쌓아가고 있는 중입니다. 음. 그 그러니까 어떻게 보면 우리 입장에서는 이게 그 분쟁의 소지도 없는 네. 그야말로 명약관화한 우리의 영토다 이렇게 주장을 하고 있지만. 국제적인 차원에서는 꼭 그렇게 보여지지는 않고 있다라는 게 이제 좀 문제가 되는 거죠.
4: 음 알겠습니다. 뭐 앞으로 또 어떤 조치들이 있을지는 좀 지켜봐야 되겠습니다만 청취자 의견으로 소개를 해드리고 다음 주제로 좀 넘어가겠습니다. 9259님은 스포츠와 정치는 별개라고는 하지만 굳이 이런 상황에서 올림픽에 왜 나가야 하는지요라는 의견도 있고 5474님은 타협과 협상으로 할수 없는 근본적인 게 있습니다. 그게 독도 문제고 우리는 좀더 강한 조치를 해야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 시진핑 중국 국가주석의 조기 방한 문제, 문재인 정부 남은 임기 내 외교 분야의 중요한 또 과제로 지금 꼽혀 있는 상황인데, 시진핑 주석 방한이 부분은 지금 뭐 현실화 가능성은 어떻게 보고 계세요?
6: 네, 현실로 만들고자 하는 게 지금 우리 정부 입장인 것 같고요. 그런데 네. 과연 가능할 것이냐에 대한 그런 회의론도 만만치 않은 상태입니다. 근데 또 최근에 그 한미정상회담에서 그 한미 간의 관계가 상당히 돈독해지는 가운데서 또이 시진핑 주석의 방한가는 지금 또또 높아 조금 더 높아진 거 아니냐 이런 의견도 지금 제기되는 중입니다. 네. 시진핑 주석이 한국을 마지막으로 찾은 것은 2 0 1 4 년도 7월이에요 네. 당시 우리는 이제 박근혜 정부 당시고요. 그러니까 벌써 거진 한그 7년가량이 흘렀는데 그러네요. 한국을 지금 찾지 않는 상황이고 그 사이에 우리 문 대통령은 중국을 두번 이상 지금 방중을 했습니다. 음. 2017년 2월에 그 중국을 방문을 했고 그리고 2019년도 12월에는 한중일 정상회담이 있었어요. 그 차원에 이제 중국을, 그 계기에 이제 중국을 방문해서 또시진핀 주석을 만났던 바가 있습니다. 그래서 이래저래 그, 문 대통령하고 시주석 간의 그 접촉이 있기는 있었는데요. 네. 그럼에도 불구하고 시주석이 당장 한국에는 온 적이 없다. 적어도 음. 문재인 정부 출범 이후에는. 그 점에서 이제 우리 정부는 지금 현재 우리 정부는 시주석의 그 방안을 계속해서 지금 추진을 해 왔었죠. 상당히 중요한 목표로요.
4: 네, 한미 정상회담 결과에 대해서 뭐 중국이 좀 분노하고 있을 것 같다라는 분석도 있었습니다만, 뭐그 이후에 나온 뉴스들을 본다 그러면은 그렇게 뭐. 우리에 대해서 어떤 문제를 삼는 데거나 이런 행동들은 지금 안 보이고 있고 그동안 시주석의 방안이 미뤄져 왔던 게 코로나라는 특수성도 분명히 존재를 했는데 아마 하반기 된다 그러면은 그 코로나라는 그런 특수성들은 사라질 수 있는 계기가 될 수는 있지 않을까 싶거든요. 어떻게 전망하십니까?
6: 네, 일단은 코로나 그 팬데믹이 그 시주석의 방한을 지금 가로막는 최대 장애물로 일단 지적이 되어 왔고요. 작년 11월에 그 중국의 왕이 외교부장이 한국을 왔을 때도 그 코로나 상황이 개선되면 시주석 방한이 가능하다 뭐 이런 언급을 한 바가 있습니다. 그리고 어, 지난 4월에 우리 외교부 정의용 장관께서 그 중국을 방문해서 왕위 부장하고 다시 회의당을 가졌는데 그때도 우리 그 외교부 보도자료에 따르면 그 시주석의 방안을 코로나 상황에 개선이 되는 대로 어, 추진한다. 이런 그 얘기가 있었던 걸로 이제 전달이 되고 있습니다. 그래서 일단은 코로나 방역 상황이, 그러니까 코로나 그 팬데믹이 얼마나 이제 잡히느냐 하는 것이 이제 가장 중요한 변수로 지금 어, 등장이 돼 있고요. 근데 이제 앞에서 그 한미 정상회담 얘기를 하셨습니다마는 중국 입장에서는 사실 우리가 그 미국과 특히 이제 여러 차원에서 협력을 약속을 했고 네. 그중에서도 아마 반도체에 관련된 협력을 강화하기로 한 점이 상당히 아마 그 관심을 끄는 주목을 끄는 아마 그런 대목이 아니었을까 이렇게 생각이 됩니다. 중국으로서는 지금 반도체가 굉장히 중요하고 모든 나라에다 중요하지만 중국 입장에서도 굉장히 중요하고 이것을 나름대로 지금 개발하려고 하는 발전 중국 반도체 산업을 발전시키고자 하는 그런 굉장히 강한 의지가 있는데 네. 미국의 압력으로 인해 가지고 지금 여러 가지로 그러한 그 개발 시도에 상당한 그 난관이 봉착이 돼 있는 거거든요. 그 속에서 이제 한국과 같은 반도체 그 기술 강국과의 협력을 좀더 모색을 하려고 하는데 아마 그런 차원에서 그 시진핑 주석의 방안이 조금 더 중요성을 띄어갈 수 있는 그런 여지는 있다 이렇게 생각이 됩니다.
4: 네, 알겠습니다. 트럼프 대통령과 이제 트럼프 대통령이 한 행적을 바이든 대통령이 다 바꾸고 지우고 이러고는 있습니다만 중국과의 어떤 관계에 대해서는 트럼프 대통령과 좀 행보가 좀 비슷하지 않나라는 생각이 들기도 하는데 우한 지역의 코로나19 발언 의혹에 대한 추가 조사 지시를 바이든 대통령이 내렸습니다. 이거 트럼프 대통령도 계속 이 부분 얘기했었던 상황이었잖아요. 네, 네. 이게, 하지만 뭐, WHO, 세계보건기구가 조사까지 이미 지 끝낸 상황에서 어, 이 중국 우한 지역의 코로나 발원석에 미국의 대통령이 직접 이게 공개적으로 요구하는 건좀 이례적인 것 같은데 이건 왜 그렇다고 보세요?
6: 예, 그 1월, 2월에 걸쳐가지고 WHO가 전문가를 중국에 파견을 해서 네. 조사를 일차적으로 했고요. 네. 그래서 거기서 일단 일단은 그 우한 그 바이러스 실험실에서 바이러스가 만조 만들어지고 그게 유출됐다라는 그런 설을 일단은 부정을 했어요. 네. 어, 그런데 그러한 그 부정에도 불구하고 그 어, 중국 당국이 그 당시 그 WHO 조사단에 대해서 충분히 협조하지 않았다. 어. 그 데이터를 제공한다거나 이런 것을 굉장히 어, 어떻게 보면 비협조적이었다라는 그런 그어 것이 이제 밝혀졌고요. 어, 그러고 나서 이제 지난 얼마 전인데 5월 13일 자로 그~ 세계적인 그~ 과학 어~ 저널이라고 할수 있죠 사이언스지에 네. 그~ 전문가들이 과학자들이 어~ 집단으로 그~ 서한을 보내서 그게 게재가 됐습니다 그 게재된 내용이 뭐냐면 이~ 그~ 바이러스 기원에 관련해 가지고 이게 자연적으로 동물에서 인간으로 옮아갔을 가능성도 여전히 이제 강력하지만 그, 우한, 그, 바이러스 공, 그, 실험실에서 만들어졌을 가능성도 여전히 남아있다. 따라서 이 점에 관련된 그 추가 조사가 필요하다라는 이제 그 의견을 제시를 했고요. 또그 뿐만이 아니라 이제 WHO의 그, 어, 개브레이에스스, 그 사무총장도. 네. 어, 비슷한 의견을 지금, 어, 피력을 하고 있는 중이라고 합니다. 그러면서 이제, 미국 내에서는 그 정치권, 그리고 언론, 그리고, 어, 정책 서클 내에서도, 그이 우한 바이러스 기원설, 그, 어, 바이러스, 더블, 그, 그, 코로나19 바이러스 기원설에 대한 재조사가 상당히 필요하다라는 의견이 굉장히 세를 확산하고 있고, 아마 그러한 배경 속에서. 네. 그 바이든 대통령이 재조사를 지시했다. 이렇게 얘기를 할 수가 있습니다. 재조사를 지시를 했는데, 음. 이것이 그, 중국의 그 우한 바이러스 연구소에서 나온 것이다라는 그런 확정적인 생각을 가지고 그, 재조사를 시킨 것은 아니고요. 네. 여전히 그, 자연적으로 전파가 됐을 가능성도 상당히 높은데, 그럼에도 불구하고, 그, 다른 가능성도 있으니 다시 말해서 그 실험실에서 유, 어, 유출됐을 가능성도 배제할 수가 없는 상황이니 음. 그것을 빨리 조사를 하고 이것은 단지 중국을 공격하는 차원만은 아니고 네. 앞으로 그~ 바이러스 이러한 그 바이러스 팬데믹이 또 발생할 수 있는 그 가능성이 있기 때문에 그런 가능성에 대비하는 차원에서라도 어떤 어 투명성을 국제적인 투명성을 높이는 것이 필요하다 이런 차원에서 지금 얘기가 되고 있는 걸로 알고 있습니다 음
4: 알겠습니다 자 오늘 외교전쟁은 여기까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 네자 이어서 기상청 연결하고 교통정보 확인하고 돌아오겠습니다 날씨와 미세먼지 정보 알려드리죠 윤지수 씨입니다
1: 네, 비는 일찌감치 그쳤고요. 하지만 여전히 구름량이 좀 많습니다. 이 구름이 볕을 가려서 중부지방의 경우 낮더위가 어제만큼 심하진 않을 것으로 보이고, 하지만 남부지방은 어제처럼 초여름 더위 예상되고 있습니다. 오늘 우리나라는 동해상에 위치한 고기압 가장자리 에 들기 때문에 대부분 날이 흐릴 것으로 보이고요. 전남권, 제주도 지방은 계속해서 쨍한 날씨 예상됩니다. 이런 가운데 낮 최고 기온 광주 29도, 대구 28도로 남부지방은 높겠고, 서울, 세종, 부산 산 등은 24도 정도의 균을 내다보고 있습니다. 내일 새벽부터 오전사에 다시 한번 비 예보가 있고요. 이때 경기 북부 지역이나 강원도 북부 지역, 서해 오도 지역을 중심으로 비가 내리겠습니다. 미세먼지 상황은 나쁘지 않습니다. 전국적으로 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있고 당분간 이런 상황 지속될 전망입니다. 다만 오존의 경우 볕이 강한 광주, 전남, 부산, 울산, 경남 등은 나쁨 단계가 예상되기 때문에 이점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 지금 서울 기온은 21.6도, 수도는 72%입니다. 지금까지 날씨와 미세먼지 상황이었습니다. 다음은
7: 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다. 네, 전반적인 교통량 자체는 줄었지만 돌발 구간 중심으로 정체는 여전히 곳곳으로 이어지고 있는데요. 경부고속도로 부산 쪽으로 양재 나들목을 앞두고는 5차로에서 사고가 났습니다. 처리 작업 여파 받아 잠원 나들목부터 속도 많이 떨어져 있고요. 이후로는 오산 일대로 더디 흐름 이어지고 있습니다. 반대 서울 방면으로는 먼저 기흥동탄 부근에서 정체되고 이후 서초 부근에서는 작업을 하고 있어서 양재부터 반포 사이 정체가 더 심해졌습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 여주 휴게소 부근에서도 작업을 하고 있어서 여주분기점 일대로 속도 줄여 지나고요. 더 가서 이천나들목 부근 갓길에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 수도권 제수남고속도로 판교에서 구리 방면으로 광암터널 부근 3차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 3km 정도 더간 지점에서는 작업을 하고 있는데요. 서하남에서 하남분기점 사이로도 차량 들 더디게 지납니다. 통영 대전고속도로 대전 쪽으로 장수분기점 부근 1, 2, 2차로에서도 낙하물을 처리하고 있습니다. kbs 교통정보센터였습니다
3: 오태훈의 시사본부 네. 한시
4: 30분 향하고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 출발할죠. 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네. 예. 정치전문 김보엽 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 문재인 대통령 청와대 국민소통수석에 박수연전 청와대 대변인을 내정하는 등 수석급 3명과 비서관급 5명 교체를 했습니다. 청와대 수석 인사 좀 짚어보려고 하는데 그 전에 오전 상황부터 좀두 분께 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김호수전 검찰총장 후보자 인사청문 경과보고서 예정 단독으로 제작된 거에 대해서 어떻게 보셨는지 위원장 선 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 네, 오늘 아마 법사위 열려서 3분 만에 통과시켰더라고요. 네. 막주민 위원장 대행이 바로 통과를 시켜버렸는데 아마 뭐 예상됐던 결과인 것 같습니다. 그런데 음. 이번 이제 김호수 후보자 통과를 해서 지금까지 이제 33명째 즉 야당의 동의 없는 이제 장관급 인사에 대한 청문회 통과 같은데요. 보니까 2019년 2월 이후로 어. 다 통과 시켰더라고요. 네. 야당의 반대에도 불구하고. 음. 그 전에는 뭐 이렇게 좀야당의 했던 뭐 이야기 듣고 했었는데, 그래서 이제 뭐 그냥 다 그냥 바로 간다는 그런 신호로도 보이긴 하는데, 근데 지금 아마 4.7 재보궐 선거 이후에 뭔가 좀 민심을 듣는 듯한 그런 움직임을 보이다가 다시 이제 좀 인사 문제 에 있어서 그런 네. 것 같습니다. 저는 좀 아쉬운 게어 지난번 이 청문회 같은 경우는 막판에 뭐 김용민 의원 지에서상당히 파행이 됐지 않습니까? 네. 그래서 야당에서는 청문회를 좀더 연장하자라고 음. 했고 여당에서는 안 된다라고 했고 결국 그러다가 이제 그냥 통과 시켜버렸거든요. 그러니까 좀더 절차를 밟았으면 어떨까라는 생각이
4: 들어요. 다시 열었으면. 네. 왜냐하면 어.
0: 이게 사실 저 김호수 후보자 같은 경우는 딱히 지금 그 자체로만 봐서 심각한 결핍 사유는 없습니다. 그렇다면 네. 음. 여당 입장에 좀더 명분을 쌓으면서 통과를 해도 좀 네. 늦지 않다고 보는데 음. 굳이 이렇게. 바로 3분 만에 통과시켜버리고 그냥 임명하는 이런 걸또 반복하는 것 같은데 좀조급증
2: 있지 않나 네. 참 아쉬움이 있습니다 솔직히
4: 어, 아쉽다고 말씀해 주셨는데 김법 보 기자는 어떻게 보고 있어요
2: 저도 여야가 충분히 합의해서 통과시킬 수 있었을 텐데 네. 근데 이제 그 책임을 여당에만 미루기는 좀 민망한 상황이다 어. 왜냐하면 김호수 후보자 청문회 날짜를 한동안 안 잡았잖아요 국민의힘이 청문회를 하는 게 좋을까 안 하는 게 좋을까 어. 이런 계산을 많이 했었고 법사위원장 문제 가지고 여야 간에 충돌이 있었고요 오늘도 그 민주당이 단독 처리하지 않을 수는 없었을 겁니다 왜냐하면 대통령이 한 차례 더 연기해서 오늘까지 날짜를 지정해서 그 결과 보고서를 보내달라고 했으니까요 국회가 법을 만드는 곳인데 그런 절차들을 다 지켜야 되잖아요 그리고 청문회를 다시 하자는 주장은 좀 무리하죠. 사실상 청문회 김오수 후보자 관련된 문제가 아니라 여야 의원 간의 설정 끝에 청문회가 파행으로 끝난 건데 다시 청문회를 한번더 하자라는 음. 건좀 무리한 주장 아니었나 싶습니다.
4: 알겠습니다. 오전 속보기 때문에 좀 짚어봤고요. 자 청와대 수석 인사들에 대해서 좀면면을좀 살펴보겠습니다. 어, 수석급 3명의 비서관급 5명 교체. 어, 민주당 출신 인사들을 요직에 배치했다는 점 이런 점들이 좀 언론에서 주목하고 있는 것 같은데 이번 수석 인사들은 어떤 의미로 보시는지 김부엽
2: 기자부터 먼저 말씀해 주십시오 보통 임기 말에는 네. 여당 주도적으로 바뀝니다 정치건 음. 정책이건 음. 그러다 보니까 이제 민주당과의 소통을 강조한 인사 이렇게 보이거든요 특히 박수현 국민 소통 수석의 경우 초대 대변인을 했었잖아요. 당시에 대변인 초대 그 인수위 기간도 없이 하면서 무리하게, 무리 없이 잘했다. 그런 평가를 음. 받았었거든요. 그러다 보니까 임기 말에 국민소통수석이란 중책을 다시 한번 맡긴 것 같고요. 다만 그 깜짝 인사라는 건 예상 바뀌잖아요. 사람들이 예상하지 못한 시점에 어. 인사를 했다는 점에서 살짝 마음에 걸리는 게 있습니다. 혹시 언론을 통해 보도되지 않은 어떤 문제가 있는 게 아닌가. 그 문제라고 하면? 예, 예를 예 들어서 해석을 하면 네. 정만호 전 수석이 다음에 강원도지사 출마 의중이 있어서 어. 이번에 교체를 한 거다라는 그런 해석도 있던데 예, 예. 그 외에 혹시나 개인적인 다른 문제가 있었던 거 아닌가. 어. 인사를 할 수밖에 없었던 그런 문제가 있을 수도 있었겠다는 생각도 듭니다. 예. 이현정 의원께서는요?
0: 지금 문 대통령의 가장 큰 <웃음> 문제가 이제 정무하고 소통 쪽이거든요. 음. 이제 이두 부분을 이철리 수석을 이제 정무 쪽을 임명을 했고 네. 또 소통 쪽을 이제 박수현 전 대변인을 임명했는데 저는 뭐 박수현 대변인은 뭐잘 알지만 뭐 사실 제가 봐서는 민주당 어 의원 같지 않은 민주당이라 봅니다. 굉장히 음. 여야 의원들하고 소통도 굉장히 잘하고 있고, 잘하고 있고. 네. 또 제가 볼때 아마 상당히 이 생각도 합리적인 분위기 기 때문에 아마 예전부터 잘해낼 것이라 생각이 드는데 아쉬운 점은 지금 이렇게 이제 직접적으로 관련된 부분은 이제 교체가 됐는데 여전히 지금 문제가 되고 있는 이제 그 이광철 민정비서관이라든지 또 이진석 상황실장이라든지 또 김혜숙 인사 속이라든지 음. 여전히 이제 바꾸지 않고 있어요. 네. 지금 이광철, 다음에 이진석 이분들은 이제 지금 기소가 되 있는 상황이지 않습니까? 더군다나, 이제, 지금, 어, 어, 지금, 이제, 김혜숙 수석 같은 경우는 인사 수석인데, 문 대통령하고 같은 이제 법무법인에 있었고, 3 0년직인데 사실 지금 인사와 관련돼서 지금 많은 문제가 있지 않습니까? 그니까 대통령은 뭐, 이거 인사 시스템에서는 할 만큼 했다라고 이야기를 하지만, 그러면 이게 시스템 문제가 있으면 시스템을 바꿔야죠. 음. 본인이 뭐 시스템만 탓하고 있을 수가 없는 거 아니겠습니까? 만약 검증을 못하면 검증할 수 있는 시스템을 만들어야지 그걸 지금까지 계속 그 시스템이, 어, 뭐, 이, 할수 없다라고 이야기하면 안 되는 거거든요. 네. 그렇다면 일정 정도 이 부분에 대한 저는 책임을, 어, 좀 이게, 이, 있어야 되는데 여전히 김혜숙 수석은, 어, 이게 있는 걸 보면 이제 뭐 거의 저는 뭐 인사는 이제 거의 앞으로 별로 없다고 봅니다. 어. 어뭐 이제 남아있는 게 이제 과연 경제부총리와 사회부총리를 바꿀까 이 문제 같은데 어. 이게 그냥 넘어간다고 하면 이제 마지막 인사라고 보여지는데 음. 그래서 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 인사라는 게 만사라고 이야기하지 않습니까? 대통령 의 인사는 만사인데 이렇게 인사가 어. 결국 뭐 33번이나 되는 역대 최고의 기록을 지금 세운 거 아니겠어요? 네. 그렇다면 이 부분에 대한 좀 책임도 좀 물었어야 되는데 어. 여전히 그런 상황이어서좀 아쉽습니다.
4: 예. 더 이상 인사는 없을까요? 김복희 전 어떻게 전망하세요?
2: 인사가 있을 수도 있을 것 같은데요. 어. 이제 그 거의 모든 언론이 33이라는 숫자, 야당의 동의 없이 인사를 강행했다. 이런 얘기를 하는데 저는 그 바람직하지 않은 현상이 일어났는데 과연 문 대통령이나 정부 여당의 책임만 있는가 음. 야당의 책임은 없는가 네. 이것도 같이 따져봐야 된다는 생각이 들고요. 아까 말씀드린 것과 관련해서 보면 김호수 후보자 같은 경우에도 사실 야당이 반대를 하면 반대한다는 기록을 남기고 인사청문 결과 보고서를 채택을 할 수도 있었거든요. 음. 그런데 그러지 않고 청문회를 다시 한번 요구하고 이런 좀 무리한 주장을 하는 걸 보면 네. 다음 대선을 겨냥을 해서 현 정부는 독재 정권이다 이전 정부와 다를 바 없다 음. 이런 이미지를 씌우기 위한 것 아닌가 이런 생각도 해봅니다
4: 알겠습니다 민주당 상황도 좀 살펴보겠습니다 대선 후보 경선과 관련해서 민주당이 7월 1일 기준으로 권리당원의 투표 자격을 확정하기로 결정을 했습니다 기존에 아니 저, 국민의힘 쪽은 뭐 11월까지도 선발 상황이 계속될 거다라고 하는데 민주당만 너무 앞서서 미리 정하는 거 아니냐 평선 좀 미루자 뭐 이런 얘기도 있었는데 지금 상황으로 본다 그러면 당원 당규대로 대선 일정 치르는 분위기인 것 같아요. 이런 정도 소리, 그건 어떻게 보세요?
0: 지금 뭐 이재명 지사가 반대하면 사실은 그냥 가는 겁니다. 음. 이재명 지사의 이제 뜻이 중요한데 현재로 봐서는 그냥 그냥 강행을 하는 것 같아요. 네. 지금 이제 7월 1일 기준으로 한다는 게 권리당원 같은 경우는 이제 보통 당비를 한 3개월 정도 음. 이렇 내야지만 이제 자격이 생기거든요. 네. 그러면 이제 그때를 기준으로 해서 이제 권리당원 투표 자격을 이제 부여하겠다는 것이고 이렇게 되면 이제 9월 9일 날에 이제 경선 치는 건 현재로서는 뭐 거의 확정적인 것 같습니다. 음. 지금 일부에서 이제 아 늦춰야 된다. 이런 또 백신 맞고 난다음 해야 된다. 이런 이야기 있지만 어쨌거나 이거는 키는 일단 이재명 지사에게 있는 거 같고요. 네. 이렇게 되면 이제 제가 볼때는 아마 다음 주 정도 되면 이제 출마 선언들을 잇따라 할것 같습니다. 음. 어, 지금 뭐 정세균 이낙연 또 이재명 사도 좀뭐 대충 6월 1 5일 정도에 하지 않나 싶어요. 어, 일단 출마 선언을 하고 이제 본격적인 이제 레이스에 이제 들어갈 것 같은데 어, 이게 이제 민주당 같은 경우는. 어, 네 명인가요? 이제 기본으로 해서 이제 나중에 이또 50%가 안 되면. 네. 결선 투표까지 가게 돼 있거든요. 어. 그러면 이제 이게 과연 그럼 결선 투표 이 문재인 대통령은 초반에 끝나버렸습니다. 50% 넘어서. 근데 과연 이재명 지사가 과반을 넘을 수 있을까? 아니면 이제 그 만약에 또 이게 결선 투표를 가버리면 또 한쪽에 또응집 현상이 생기거든요. 고 그게 지금 남아있는 이제 변수가 인것 같습니다.
4: 음. 이다견, 이재명, 정세균, 빅3. 이렇게 언론에서는 치료, 그, 이름을 붙이곤 하는데, 지금 보면 은 박영진 의원이 선언을 했고, 네, 했고요. 이광재 의원도 선언을 했고, 뭐, 이인영 장관, 뭐, 임종석 전 실장, 뭐, 추미애 전 장관, 뭐, 다양한 인물들이 거론되고 있습니다. 어디까지 갈까요, 이게? 13명이란
2: 얘기까지도 나오는데요. 지금 <웃음> 충북도지사도, 아, 예, 예. 예 양승도지사도 예, 예. 지사. 예. 선언을 했죠. 어. 네. 제가 보기에는 지금 거론되고 있는 분들이 전부 다 대선 출마를 선언하지는 않을 것 같습니다. 음. 일단 선언을 했다가 본선을 못간 부분, 정식으로 레이스를 들어가지 못하는 분들도 있을 것 같고요. 네. 그, 세분 외에도 이제 이인영 장관, 임종석 전 비서실장 이런 분들 얘기가 나오잖아요. 이 장관 같은 경우에는 고민이 굉장히 깊은 것 같습니다. 그런데 주변에서는 이제이 장관을 아끼는 분들은 좀 만류를 하는 분위기가 강하게 느껴져요. 왜냐하면 어. 한미정상회담 이후에 한반도 평화 프로세스를 재가동할 수 있는 가능성이 조금 열렸는데.
4: 하반기 희망이 좀 있죠. 그렇죠.
2: 거기에 집중을 해서 뭔가 성과를 남기는 게 어. 바람직하지 않느냐 여러 명 중에 한 명으로. 그 하는 거보다, 그 네. 임종석 신 실장의 경우에는 출마 결심을 굳힌 걸로 저는 알았었는데 네. 막판에 고심을 하는 것 같습니다. 왜냐하면 이광재 의원이 음. 어, 뭐그 세대 학생운동 지도급은 아니었지만 어쨌든 세대 교체, 정치 교체라는 슬로건을 걸고 이미지를 좀 선점한 듯한 그런 효과도 있거든요. 네. 그래서 막판까지 좀 고심을 할것 같습니다.
4: 어,
0: 뭐 제가 듣기로는 거의 뭐 이제 포기한 를것 같아요.
4: 아, 임종석 전 시장 같은 경우에? 뭐 제가
0: 측근들한테 이야기를 들어보니까. 예, 예. 뭐, 이제 거의, 이번에는 접는, 접는 것 같은 분위기도 아, 있습니다.
4: 예. 어떻게, 후보군들이 뭐 어떻게 보세요? 지금 보면,
0: 사실 이제 지금 단계에서, 어, 사실상 이제 5% 이상 나오지 않으면 참 이게 본선 가기가 어렵거든요. 네. 그까 그러니까 경선을 통과하기 어렵습니다. 어. 이게 뭐 단시간 내에 이미 또 알려진 인물들이고 네. 뭐 전혀 새로운 지금 뭐 윤석열 전 총장같이 뭐 그런 식이 아니라면
4: 아주 네. 새로운 사람이 지금 네. 나오기 좀뭐 쉽지 뭐 않잖아요. 쉽지 않고. 네. 쉽지
0: 않고. 이제 다들 이제 지금 이름을 얹어놓고 뭐 차기나 또뭐 이런 등등을 이제 아. 바라보는 이런 측면이 있기 때문에
4: 예, 인지도도 좀 쌓고 네, 그렇습니다.
0: 인지도 이런 거 있기 때문에 저는 뭐 지금 구도는 보면 그때 어, 삼자 구도로 간다고 봐야 될것 같아요. 음. 어, 가면서 이제 나머지 이제 박용진 뭐 그다음에 이광재 이런 분들이 이제 어느 정도 선전하느냐. 에 따라서 이제 차, 기 후보군으로 이제 거론될 수는 있겠지만. 네. 지금까지 만약에 이런 뭐 인종석, 이인행영 이런 분들은 이야기 안 나오는 거 보면 거의 뭐 레이스를 포기를 한것 같고요. 음. 아마, 음, 결국은 지금 6월 달 지금 이제 내일이면 6월 1일인데 이 시점까지도 출마 선언안한걸 보면 일단 현재로서는 이제, 아, 3강, 1강, 2중, 뭐 2약 이렇게 되는 건가요? 예. 뭐 그런 구도로 하지 않나 싶어요. 어.
4: 그러고 보니까 내일이면 은 6월 1일이고. 벌써 그렇습니다. 그렇습니다. 대선이 내년 3월이니까 진짜 네. 얼마 안 남았네요. 네. 네. 어. 자, 시사구말리. 어, 이현종, 김보엽 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 이번엔 국민의힘 쪽으로 가보겠습니다. 예비경선 결과가 지난주에 나왔고, 신진대 중진대결이라고 전망을 했었는데, 신진은 이준석 전, 이준석 전 최고위원 한명만 남고 중진에서 이제 네명이 올라갔습니다. 그런데 결과를 보니까 이준석 전 최고가 1등이에요.
5: <웃음>
0: 어떻게
4: 보세요? 18대 0이라고 하잖아요. 네. 그 그러니까
0: 이준석 후보는 0선이고. 어. 나머지 네명을다 합하면 18선이거든요. <웃음> 예, 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 예. 18대 0인 거 아니겠습니까? 저도 깜짝 놀랐습니다. 이게 참 이게 정치판을 오랫동안 이렇게 지켜보는 저 입장에서 보면 어, 이렇게까지 민심이 변하나라는 음. 걸 정말 느낄 정도로 지금 또 오늘 여론조사 등등 나온 걸 보면 뭐더 점점 이렇게 벌어지고 있는 것 같아요. 네. 그만큼 또인수 후보 같은 경우는 지금 후원금을 모집할 수 있거든요. 네. 예비가 되면 딱 3일 만에 1억 5천만 원 그냥 다 채웠다고 합니다. 그것도 음. 전부 다만원뭐 2만 원 이런 소액으로 해서. 그러니까 이게 쉽지가 않습니다. 사실은 네. 이렇게 돌풍을 일으키기가. 더군다나 뭐 이준석 후보 같은 경우는 이제 정치권에 들어온 지한 10년 정도 됐고요. 특히 이제 이 지금 예전에 우리가 보면 김대중, 그 다음에 김영삼, 이철성이 40대 기술원이 한번 나온 적이 있었고요. 어, 그 이후에 아마 제가 볼땐 제2의 아마 뭐 이준석 후보는 30대니까 네, 네. 30대 기술원이 아닐까 정치권의 큰 파문이 일을것 같아요. 음. 결국 은 이거는 아마 국민들이 보시기에 이제 좀 바뀌어져야 되는 거 아니냐. 정치권 다 바꿔라. 네, 뭐, 뭐, 이게, 네. 이 586들, 그 다음에 기득권그 다음에 3선, 4선, 5선 하면서 도대체 뭐, 뭐 했냐. 이 부분에 대한 질타가 결국은 이준석 후보 쪽으로 상당히 쏠리고 있는 것이다. 음. 이준석 개인이라기 보다는 현재 시대가 안고 있는 20대, 30대의 열폐감들 또 이런 것들이 이제 이준석 후보한테 투영이 되면서 결국은 이 바람이 제가 볼 때는 어떤 뭐, 이, 저, 여론사 전문가는 윤석열 현상보다 더 세다고 이야기를 할 텐, 하는 것 같은데 어. 저도 그만큼 이준석 지금 현상은 상당히 의미가 있고 어, 지켜봐야 될 측면이 있다고 생각이 듭니다.
2: 예, 김보혁 교자님요 정치를 오래 한 분들이 참 면목이 없는 상황이 돼버렸죠. 면목이 없다. 예, 예. 국회의원도 아니고 어, 젊은. 음. 그러면 영선 의원이라고 부르잖아요. 그렇죠. 예, 예. 변화의 바람을 타고 있는 건 분명한 것 같습니다. 돌풍이라고 부를 정도로. 예. 다만. 그 예비 경선은 동 경선하고 다르게 이 제대로 된 토론도 한 번도 없었거든요 음. 그 후보자들이 많다 보니까 네네. 그래서 아무래도 인지도 인기 투표에 영향이 컸었고 어. 그러다 보니까 신진들 몇분 후보가 있었는데 다른 분들은 다 떨어지고 이 이준석 후보 쪽으로 쏠림 현상이 일어났던 거 아닙니까 네. 이게 본선에서도 충분히 이어질 거라고 생각을 합니다. 어. 그런데 본선에 당선이 될 정도로 대표 한 명만 당선이 되고 나머지는 안 되잖아요. 네. 그런 정도로 계속 쭉 이어질지 음. 거기에 대해서 저는 확신을 못 하겠습니다. 그러니까 이제
4: 많은 분들이 이 정도였어라는 의구심들은 다들 또 네. 놀라움들은 다들 표현하고 있는 것 같은데 그러면 두 분께 좀 여쭤 볼게요. 만약에 그러니까 의원 경험이 한 번도 없다. 이런 이준석 전 최고위원이 국민의힘을 접수한다. 당대표가 된다. 어떤 일들이 예상되세요?
0: 그러니까 참 우리 정치사에서한 번도 경험하지 못한 일을 우리가 겪잖아요. 그거는 보면 지금의 시대 상황이 결국은 이큰 정말 저는 세대혁명이라는 이름을 붙일 정도로 거의 뭐 혁명적인 상황이라고 봅니다. 네. 왜냐하면 20대, 30대들이 더 이상 희망이 없어요. 이 정치에 그건 희망이 없습니다. 지금 서울에서 집 마련하려고 그러면 뭐한 오늘 기사를 보니까 18년, 19년 해도 서울에 집못 마련한다는 거 아닙니까? 직장도 마찬가지고요. 자 이렇게 집을 못 마련하면 결국 결혼이라든지 뭐 이런 등등의 이 이제 앞으로의 삶 자체가 어두워지는 거거든요. 그런데 이제 지금 정치권은 여전히 변화하지 않고 있고 음. 또 기득권을 유지하고 있다라고 그러면 이건 한 번에 저는 변화가 정말 예, 와야 된다고 생각이 들고 또 이거 실질적으로 이제 가능하다고 봅니다. 그런데 네. 이제 물론 이제 앞으로 이준석 후보가 TV 토론 한 네다 차례 하죠.
4: 이제 등등을 통해서. 저 토론에 강점이 있는 후보잖아요. 그렇죠. 또 네.
0: 이게 워낙 뭐 그동안 저하고도 같이 많이 했습니다마는. 순발력이 뛰어난 친구여서 그러니까 그만큼 아마 이제 토론을 통해서 좀 이게 국민들한테 뭐 여전히 겸손하다 이런 등등만 보인다라고 하면 저는 충분히 가능하고 또 어. 이게 이제 이렇게 되면 이제 대선하고 바로 연결돼 버리거든요. 그러니까. 뭐 혹자는 그런 이야기 합니다. 송영길, 이준석 두 사람이 딱 섰을 때국민들은 어떤 인상을 받을까? 어. 그 보수 야당에서는 30대 대표, 그다음에 진보당에서는 50대 중후반의 인제 대표. 이런 인상들, 음. 이를 보여지면 상당히 아마 제가 볼때큰 정치의 어떤 그 회오리가 있고 이게 이제 대선 분위기로 이어질 수가 있는 거거든요. 그렇게 되면 아마 민주당으로서도 이거 그냥 쉽게 앉아서 봐야 될 문제는 아닌 것 같습니다. 어. 뭔가 이게 나름대로 이큰 흐름을 어떤 시기든지 타야지. 아우 저는 뭐경험도 없고 아직 뭐 일천에 이렇게 어, 어, 취급해 버리고 뭐좀차천 속에 태풍이야 이렇게 취급해 버리면 나중에 큰
2: 크자 를 수가 있어요.
4: 네. 김보혁 기자는요.
2: 30대면 결코 적은 나이가 아닙니다. 네. 그 요새는 대기업에서도 임원에도 30대가 있고 예전에 닷컴 열풍이 불 때는 그때 30대가 다 대표이사 사장을 했었잖아요. 음. 충분히 경험이 있고 의사 능력이 있고 판단할 능력을 저는 갖추고 있다고 봅니다. 네. 런데 지금은 이준석 대표를 전제로 말씀하시는데 저는 아직도 조심스러운 게 그. 20대 30대 청년들의 고통을 대변하는 후보 음. 20대 30대 청년들이 정치의 변화를 바라는 강한 열망 가지고 있는데 실제로 본선에서 투표는 당원들 70%가 투표를 하는 거거든요 네. 일반 여론조사는 30%를 반영하는 거고요 그런데 네. 지금 현재 국민의힘 당원들의 2 30대 비중이 몇퍼센트라 되는지 어. 잘 모르겠고 그러면 이제 대구 경북 중심에 나이가 많으신 당원들이 음. 평균적으로 가장 많을 텐데 이분들이 과연 2 30대의 그런 심정을 반영을 해서 그래 우리 국민의힘도 지금 30대 대표가 나올 때쯤 됐어 하고 그런 바람을 실어서 투표를 하실지는 전잘 모르겠습니다. 그리고 만약에 30대 이준석 대표가 국민의힘을 책임지게 된다면 네. 정치권의 여야를 막론하고 음. 아주 큰 변화의 회오리 그러니까 불어닥칠 것은 분명한 것 같습니다.
0: 그런데 재미있는 게요 예비 경선 때 제가 투표 지역별 현장을 보니까 당원들 투표하고 일반 국민 투표하고 거의 동조 현상이 일어나요. 어. 같이 간다는 이야기죠. 예, 예. 이게 참 재미있는 구석이에요. 니까 그러니까 왜냐하면 당원 투표 같은 경우도 이제 당원들의 지역별 그 안배에 따라서 이제 한 것이고 거기에 또 민주당 지지는 빽뺀 상황이거든요. 그러니까 당원들도 보면 50, 60대 당원들은 보면 자녀들 문제 아니겠습니까? 음. 자기들 자녀에 대한 문제예요. 20, 30대 이제 하면. 그렇기 때문에 이게 예전 같이 이게 참그 코로나 국면 저 영향도 있다고 보는 게 예전에는 이 체육관에서 전당대회 하거든요. 그러면 버스 대로 이제 그다 태워서 옵니다. 그러면 자기 후보 지지하는 버스들에 와서 그러니까 투표를 하면 이게 체육관 투표를 하게 되면 계산한 만큼 표가 나와요. 그렇죠. 근데 조직 지금 선거는 그걸 못해요. 어. 조직선거를 못해요. 이게 아주 저는 이번에 이준석 현상이 힘을 받는 특이한 현상이 음. 예전처럼 뭐 버스 떼, 떼기로 들어와서 이렇게 할수 있는 상황이 아니기 때문에 다 sns나 이런 걸로 하기 때문에 네. 이게 또 이준석 후보 강점이기 때문에 아마 다른 후보들은 굉장히 좀 속이 탈 겁니다.
4: 네. 청취자 4531님은 황교안 전 대표도 의원은 해본 적은 없지 않나요? 라고 질문 주셨는데 이준석 전 최고가 저와 인터뷰하면서 그 얘기를 했었거든요. 영선 의원이라는 것에 대해서 얘기를 하니까 황교안 전 대표도 그렇고 윤석열 전 총장도 지금 의원한 적은 한 번도 없지 않요 그렇죠. 않느냐. 여야 1, 2위 대선
2: 주자가 다 의원 출신이 아니죠.
4: 그러네요. 예. 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 뭐그 얘기도 좀 하더라고요. 또 0069님도 정치인도 정년이 있어야 한다고 봅니다라는 의견도 주셨습니다. 그러면 여기에 대해서 중진들은 상당히 긴장할 거 아니겠어요?
0: 지금 그래서 중진들이 사실은 이 단일화를 해야 돼요. 네. 이기려면.
4: 이기려면 단일화는 아, 단일화 방법이 없습니다.
0: 할수 있을까요? 이게 그러면? 단일화 그래서 이게 참 어려운 게 네. 지금 보면 나경원, 주호영 아마 두 후보 같은데 이게 단일화를 하려면 뭔가 명분이 있어야 되잖아요. 그런데 네. 30대 지금 이준석을 상대로 지금 4선 5선들이 단일화를 한다. 어. 싸우자고. 이게 또 모양새가 아주 빠집니다. 사실은. 예. 그렇게 되면 이게 명분이 있어야 되잖아요. 그데 아무래도, 아니, 우선 했다고 경륜을 자랑하는데, 아니, 한 번도 국회 못 해본 사람하고 대학 하면서 내가 그럼 단일화를 해야 된다? 음. 이게 상당히 정치적 명분이 없거든요. 네. 그래서 이게 지금 현실적으로 저는 어렵다고 봐요. 음. 이것 또한 이제 이번 선거의 굉장히 큰 특징입니다. 옛날 같으면, 결국은 자기가 좀불리하다 싶으면 이제 단일화하고 계속 당직 나누고 뭐 이런 걸로 하, 합의해서 하는데 지금은 그걸 할수 있는 구조 자체가 굉장히 어려워진 구조예요.
2: 그러니까
0: 참 외통수에 있다는 생각이 드는데. 예, 네, 이렇게 되면 단일화를 먼저 제안하는 사람부터 어저이 어린 사람 대결한다고 단일화를 해? 뭐 이런 또 오히려 지금 역효과도 날 수가 있어요. 그러니까 지금 선뜻 지금 결심을 못 하고 있는 게 아주 희한한 상황입니다.
4: 예.
2: 단일화를 할수 있는 딱 하나의 조건은 이준석 후보가 대표가 될 경우에 당이 깨지거나 음. 아니면 그런 걸로 인해서 단합이 되지 않아서 정권 교차가 거나대선에질 어. 수밖에 없다. 네. 이런 얘기를 해야 되는 거죠. 그러다 어. 보니까 이준석 후보는. 특정 후보 편이다. 이준석 후보는 경험이 없어서 바깥에서 후보들을 데려와서 단합하지 못할 거다. 이런 공격들을 하고 있는데 음. 그런 중진급 후보들이 사실 체면이 안 서죠. 그렇다면 그동안 자신들은 정치를 통해서 그걸 보여주고 정권교체의 희망을 보여줬어야 되는데 사실 그렇지 않잖아요. 음.
4: 알겠습니다. 그러면 지금 대권 후보 쪽으로 한번 가보겠습니다. 윤석열 전 총장 강릉을 가서 네, 권성동 의원을 만났어요. 또 외갓집이죠. 예, 네. 강릉이. 그러니까 현역 정치인을 만난 첫 번째 사례라고 언론에서 네. 그러니까 얘기하던데. 저는
0: 참 이게 의미가 있다 고 보는 게 모르겠습니다. 윤석열 총장이 지금 정책 계산하고 행보를 한다라면 굉장히 해석할 부분이 있어요. 네. 그럼 뭐냐면 최근에 이제 스타트업 기업을 찾아갔죠. 반도체 기업을 찾아갔죠. 그런데 그 동안 사실은 공개적으로 정치인을 만난 적은 없습니다.
4: 그랬어요. 네, 네. 전부
0: 다 이제 뭐 전문가들이나 뭐 네. 이런 사람들 어, 전화만 많았지? 왔다 갔다 한거 네, 같고 전화만 왔다 갔지 실제로 네. 정치인을 만난 경우는 없어요. 근데 이제 권성동 의원하고 아주 특수한 관계가 외갓집이 강릉에 있는데 그 바로 옆집에 살았거든요.
2: 그러니까 음. 정진석
0: 의원하고 이제 윤석열 총장 외가가 그 어렸을 때 같이 놀았대요. 네. 그 나중에 이제 저렇게 알게 되고 또 윤석열 총장이 그 서울대 다닐 때그 모의 재판에서 그때 전두환 대통령한테 그때 사형 선고해서 도망 다닐 때 그때 이제 강릉 쪽에좀 못물렀다는 거예요. 아. 어. 근데 저렇게 사진까지도 공개가 되고 만나자고 한 것은 이제부터는 한 발짝 좀 정치와 저는 더한 게 아닌가. 그 저는 저걸 보면서 아 이제 어 윤전 총장이 이쪽으로 나올 때가 이제 머지 않았구나. 라는 음. 저는 신호탄으로도 보고. 뭐, 그 중에서는 이제 국민의 힘도 충분히 하나의 자기의 행보 영역으로서 바라보고 있구나라는 걸좀 정치적으로는 해석할 수 있을 것 같습니다.
2: 네. 정치는 이미 시작한 거고요. 그런데 권성동 의원 얘기를 들어보면 대선 출마에 강한 의지를 느꼈다라고 얘기를 하잖아요. 전 아직도 강한 의지를 느끼고 있을 때가 아닌 것 같아요. 어. 시간이 많지 않은데. 예 예. 그리고 굉장히 여러 얘기 518에 대한 입장 표명도 하고 스타트업 방문하고 반도체 공부하고 그런다는데 그게 그 자리가 내가 감당할 수 있는 자리인가를 알아보기 위한 공부라면 의미 있다고 봅니다. 음. 근데 지금 공부 잘하는 대통령, 공부 잘한다고 대통령 되는 거 아니잖아요. 음. 국민들은 다른 얘기를 듣고 싶을 것 같아요. 나는 어떤 생각에서 대통령을 하고자 하는가. 나는 어떤 대통령이 되고자 하는가. 음. 이 얘기를 윤석열 전 총장은 대선 출마를 하려면 반드시 해야 되는데 너무 늦어지고 있다. 그런 생각이 듭니다.
4: 어. 늦어진다고 하셨는데 그럼 언제쯤 선언을 글쎄요. 해야 된다고 볼까요? 뭐
0: 그건 뭐 저희들 입장에서 하는 이야기고 네. 사실은 평생 검사를 하다가 이제 정치하려는분 같으니까 나름대로 자기의 입장을 좀 어떤 정리해야 될 시간이 필요하지 않겠습니까? 네. 이제 그렇다 하더라도. 저는 일단 7월은 넘기지 말아야 될것 같다. 아. 왜냐하면 이제 국민들이 그래도 검증도 하고 여러 음. 가지 정치 철학도 좀 알아야 되고 할수 있는 시간적인 여유가 필요하니까요. 네. 이제 그 레이스를 하려면 저는 아마 6월 중순 좀 넘어가면 국민의 힘저 끝나고 나면 나오지 않을까 싶습니다.
4: 알겠습니다. 시세구말리 여기까지 하도록 하겠습니다. 문화일보의 이현정 논설위원 또김보혁 정치전문 기자와 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오태훈의 네. 시세본부 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 6월에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.